0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet www.radiojornal.com.br.
2: Abrir a geladeira e constatar que a comida acabou. O que sobra muito pouco para dividir para a família toda. Abrir a carteira e constatar que o dinheiro não vai dar para repor a dispensa. Torcer para chegar à ajuda que garanta a próxima refeição. Dramas parecidos com esse não são novidade no Brasil e a pandemia fez mais da metade dos lares brasileiros ser alvo de algum tipo de insegurança alimentar. A fome e a privação de alimentos ocorrem em 15% dos domicílios esses são os números de um estudo coordenado por um grupo de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, aqui no Brasil. A falta de alimentos pode ser abordada de diferentes aspectos. Hoje, vamos conversar aqui no consultório do Rádio Livre sobre as consequências para a saúde de crianças, adolescentes e adultos que não têm acesso a esse direito básico. E para isso, recebemos a nutricionista Daniela Froze. Boa tarde, Daniela. Muito bem-vinda aqui ao Rádio Livre, ao nosso consultório.
1: Muito obrigada. É, boa tarde para os nossos ouvintes, né? E agradeço o convite.
2: A gente está muito feliz com a sua participação aqui. Vou deixar um pouco da experiência e da carreira para os ouvintes da Daniela. Ela é doutora em nutrição pelo UFRJ faz parte da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas de Saúde na Fiocruz Brasília e diretora executiva do Djanira Instituto de Pesquisa e Ensino. E junto com ela está aqui a oficial de saúde do Unicef, Stephanie Amaral. Boa tarde para você também, Stephanie.
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: A gente também agradece já de antemão a sua participação. Stephanie é oficial de saúde do Unicef Brasil, em Brasília. É formada em nutrição, com mestrado em nutrição da, é, em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em estatística aplicada pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. Você, ouvinte, pode participar também, mandando a sua pergunta pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp no 991 8520. Se preferir, pode ligar para cá daqui a pouquinho para conversar diretamente com as nossas convidadas de hoje. Vou começar perguntando para a Stephanie, como é que está a situação, o que, que vocês têm avaliado, o que, que vocês têm encontrado de é, diferente nesse cenário é, durante a pandemia, né? o que, que mudou? Desde o começo da pandemia até agora, nas pesquisas do Unicef e na forma como essas, essas famílias que sofrem pela fome estão sendo ajudadas.
3: Bom, Leandro, é, nós no UNICEF estamos tentando manter sempre uma avaliação do que está acontecendo com as famílias e, principalmente, o que está acontecendo com famílias que têm crianças e adolescentes, porque demograficamente, né, a gente já encontra que essas famílias são um pouco mais vulneráveis. Então, fizemos dois estudos com o IBOP no ano passado. Um foi feito uma ronda, né, desse estudo foi feita em julho, uma ronda foi feita em novembro. E o que a gente observou nesses resultados do estudo foi um aumento muito considerável na insegurança alimentar. Então, por exemplo, em julho, 6% dos participantes informaram que deixaram de comer porque não tinham comida, não tinham dinheiro para comprar comida. Esse valor mais que dobrou em novembro, né? em novembro nós tivemos... 13%, o que representa em torno de 21 milhões de brasileiros. Então, nós temos observado essa questão de um aumento da insegurança alimentar de pessoas que não têm dinheiro para comprar. E claro que isso está muito associado com a questão da perda de emprego, da diminuição na renda né, e todas as questões econômicas e sociais que estão sendo observadas na pandemia. Então, podemos dizer que o Brasil já vinha passando por um quadro de insegurança alimentar que estava aumentando, né? visto com as pesquisas nacionais do, do IBGE, mesmo que foram produzidas em 2017 e 2018, já mostrava um aumento da insegurança alimentar. Só que com a pandemia, isso exacerbou, né? Ele aumentou e acentuou de uma maneira muito forte, muito rápida, que, tanto que, refletindo nos nossos dados, né? uma diferença tão discrepante de julho para novembro, e são dados que se assemelham muito com esse estudo que você citou, né? feito com, em parceria com a Universidade de Minas Gerais.
2: Bom, é, a gente tem inúmeros estudos sendo realizados é, no país em relação à fome, né? Ao longo do consultório de hoje, de hoje, a gente vai citar outras fontes, outros dados também, e todos eles é, revelam a mesma realidade, a mesma dificuldade, o mesmo drama e o mesmo desafio que todos os brasileiros que têm condições podem atuar na participação para poder combater é, esse tipo de de, de, de de problema social agravado pela pandemia e eu vou perguntar agora para daniela o que que a longo prazo se a gente continuar caminhando nesse nesse caminho obscuro a gente pode encontrar de problemas na saúde dessas pessoas né famílias inteiras crianças adolescentes e adultos que hoje não conseguem se alimentar não tem o básico para garantir aquela aqueles nutrientes importantes para a saúde. Daniela? Acho que a Daniela não está ouvindo a gente por enquanto. Está me ouvindo ah, agora? Agora sim, Daniela. Você conseguiu ah, me ouvir?
1: Tá. É que eu estava usando fone de ouvido, mas eu acho que isso não funciona nesse computador. Bem, como a, como a professora Stefani colocou, né, é, os dados da insegurança alimentar e no, é, nutricional no Brasil, os dados relacionados à fome, a esse agravo mais... É, vamos chamar assim, de uma moral né? cívica brasileira, né? daquilo que não se explica fácil porque não é simplesmente a falta de dinheiro no lar né? mas é a criança ficar sem comer né? é uma refeição é, junto com a sua família então hoje o dado que a gente tem recente de dezembro desse ano feito pela rede brasileira é de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, junto com o Vox Populi, né, de uma amostragem nacional, demonstra uma situação de 19 milhões de famílias com a presença desse fenômeno. Isso tem uma implicação para o adulto em termos de saúde, mas tem uma implicação muito mais grave para criança, né, porque a situação ela é aguda, mas a gente também sabe que no Brasil... A pobreza extrema, ela foi vencida em 2015, muito em função é, dos programas públicos, de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Brasil, que existiam naquela época e que foram desfeitas ainda no governo Temer, depois seguida no governo Bolsonaro, né? Então, infelizmente, essas crianças, elas estão mais afetadas, elas são mais vulneráveis e do ponto de vista biológico, né? não é só social, econômico, é que elas estão em insegurança alimentar. A insegurança é também biológica mediante uma situação de pandemia de Covid-19 que atua especificamente no sistema imunológico. Né? dos adultos, dos adolescentes dos jovens e principalmente das crianças, não é à toa que a gente vê crescer o número de mortes em crianças né? e os dados, é, se a gente for fazer o cruzamento desses dados, muito provavelmente esses dados também estão relacionados à pobreza né? e à pobreza extrema e isso preocupa muito a comunidade de, nutricion de nutricionistas e a comunidade também médica é, de clínica de uma maneira geral do Brasil porque ah, qual é o país no mundo que não é desenvolvido ou em vias de desenvolvimento que não preza pela proteção da criança? Né? Então, assim já é alarmante termos quase 400 mil mortes no Brasil. Isso significa três vezes mais do que a média mundial de mortes nos, nos piores cenários que nós temos hoje nos países é, que, que têm os maiores números de óbito. Então, o Brasil por si só, já é um risco para a pandemia, já é um risco para o Covid. Nós chamamos na epidemiologia nutricional esse risco relacionado à pandemia, com a situação de desnutrição, má nutrição, e a fome, a presença da fome, um risco de sindemia, ou seja, são outras é, endemias, são outros quadros endêmicos que o Brasil, infelizmente, nunca se viu livre né, desse cenário é, que, em que carrega né, desde de muitos anos, se a gente for tomar os inquéritos nacionais desde a época de Josué de Castro nós temos no Brasil isso a gente está falando da década de 40 do século passado né? até hoje esse cenário de uma, uma situação de pobreza extrema grave que significa a presença da fome então esse cenário é um cenário que merece atenção dos governos municipais, estaduais federal, né? porque todos eles são responsáveis pela pobreza extrema, né? A situação da pandemia ela só veio agravar esse fenômeno e eu gostaria de novamente falar dessa pesquisa que eu citei porque ela foi feita no melhor cenário que nós tínhamos para o governo Bolsonaro, né? Era na época as pessoas estavam ganhando 650 reais, eu gostaria de relembrar isso, né? As famílias estavam ganhando 650 reais e as mães, é, sem marido, sem uma situação que a gente chama monoparental, é, elas estavam ganhando 1.200 reais e esse benefício que durou em torno de cinco meses no Brasil, quando foi feita a pesquisa em dezembro, as famílias já estavam vindo, recebendo esse benefício durante quatro meses. Então, essa pesquisa, vamos chamar assim, ela foi favorável né, uhum. a, a esse cenário de auxílio emergencial. E traz números assustadores, né? Trouxe para nossa rede de pesquisadores em segurança alimentar e soberania alimentar e nutricional uma grande surpresa, porque nós não esperávamos é, um cenário de 19 milhões de famílias em situação de fome. Nós esperávamos um valor bem menor. Então, isso não é necessariamente, não está relacionado necessariamente com a pandemia, né? uhum. é, ou com o auxílio emergencial que a pandemia promoveu. A, a, o que a gente espera novamente é, reproduzir no, no próximo semestre esses estudos, inclusive para poder fazer comparações que possam nos ajudar a entender esse cenário, porque agora a, o auxílio emergencial caiu de 650 para 250, ainda não está em vigor, né? mas vai ficar, é, é, questões, espero eu, de dias, e que é, essas famílias possam ser assistidas, porque realmente a, a fome tem pressa, porque a pressa da fome está relacionada também à existência humana, né? A existência dessas crianças, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto brasileiros, cidadãos do nosso país. E nós temos que ter um compromisso, sim. Eu acho que quando você, é, Leandro, não é isso? Isso. É, isso. Fala para a gente que a sociedade né, tem que se envolver. Eu concordo plenamente. Não é só a sociedade científica, não é só a sociedade. É, profissional de nutrição, ou de medicina, ou de qualquer outra é, profissão na área da saúde que tem que se envolver com essa temática. Todos nós, é, da sociedade civil, né? e principalmente da sociedade civil organizada no Brasil, precisa realmente evocar e exigir o direito humano à alimentação adequada, né? que é esse direito que está garantido por lei, garantido pela nossa Constituição, Desde 2010, eu gosto sempre muito de lembrar isso. Eu fiz parte do Conselho Nacional, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, durante 11 anos, ainda no governo também do Temer. Mas, infelizmente, no governo Bolsonaro foi extinto esse conselho. E esse conselho atuava justamente nessa advocacia, nessa exigibilidade do direito constitucional. Nesse, nesse processo de diálogo com o governo para a construção de políticas públicas. Então, não é possível é, termos um cenário, mesmo que seja na esfera federal, dizendo que não é possível fazer nada. não É possível fazer muita coisa na esfera é, federal né e pactuar com uh, o Estado, pactuar com os governos públicos. É, Estaduais, com os governos municipais e também com a sociedade civil, porque há uma situação de emergência. É. Não há como é, culpar a economia ou a situação é, das pessoas não estarem presentes na rua. Isso não é possível mais culpar. Pelo essa
2: contrário, né? é preciso cotizar é a economia. Todos nós né? temos
1: uma parcela de responsabilidade, né? E o que dói saber é que essas crianças podem adoecer de forma mais grave depois do fenômeno da doença de Covid, mesmo que elas saiam recuperadas, existem sequelas graves, muito graves, relacionadas e comprometendo o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças. Vamos lembrar que as crianças elas têm essa, essa perspectiva de desenvolvimento é muito relacionado à questão cognitiva, também relacionado à questão da fala, à questão uhum. da escrita, à questão de andar, de se locomover. E todas essas funções no COVID parecem comprometidas pós-COVID, pós-recuperação de Ou COVID. Seja... Um então, sistema neuromuscular é um sistema que também precisa ser protegido. E como se protege isso? Com alimentação adequada, com direito humano à alimentação adequada. Com todos os nutrientes, com todas as proteínas necessárias, com, todo, uh, com tudo aquilo que a criança precisa, não só com os nutrientes, mas também com os seus hábitos alimentares, né? é, fincados aí na sua cultura local, na sua cultura regional. Nós estamos falando com uma rádio. É, onde a cultura alimentar é tão vigorosa, né? É, os nossos ouvintes provavelmente são é, da região Nordeste, onde a cultura faz parte do processo, desse processo de alimentar as crianças de uma forma mais vigorosa, de uma forma muito mais afetiva também, de uma forma simbólica também e também nutricional. Então, a importância realmente da nossa sociedade lembrar que é direito, né? Que é direito a alimentação no Brasil.
2: Já falamos aqui outras vezes de alimentos regionais e da riqueza nutricional que a cultura nordestina oferece no prato. Quando a comida está chegando nas casas das famílias, né? O problema é que a comida nem sempre está chegando. E quando chega, às vezes é em pouca quantidade. E aí acontece o que a Daniela acabou de falar para gente, né? A fome ela afeta a saúde ela afeta a educação ela vai tirar essa criança é, do convívio com a família para poder de repente trabalhar para ajudar a família com a desculpa de ajudar a família a colocar comida na mesa e aí é uma série de problemas que tem efeito dominó na sociedade e no futuro a gente vai continuar colhendo os frutos desse problema que precisa ser combatido na raiz e como a doutora também adiantou para gente vem acompanhando essa história da da, da população brasileira desde o século passado. Estamos, estamos conversando sobre esse assunto hoje aqui no nosso consultório e principalmente sobre os problemas de saúde que as pessoas que estão nessa situação podem sofrer. Quem está ajudando a gente a entender um pouco mais sobre esse cenário triste é a Estefânia Amaral, que é oficial de saúde do Unicef Brasil em Brasília e também a nutricionista Daniela Foze. E a gente já tem aqui ouvinte na linha para participar com a gente, tirar dúvida e, e também é, colocar aqui aquilo que é, precisa ou deseja opinar. Jonas Alves, de Bairro Novo, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Leandro. Leandro, é o seguinte, eu tenho acompanhado diariamente a, a televisão sobre esses gestos filantrópicos de solidariedade do... Oio ao ao arroz chuí. As ONGs fazendo é, 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 campanha para a, conseguir alimentos para esse povo. É muita gente, é muita gente que vem passando por privações e fome. Tem família aí, vi na televisão de ontem, com 200 reais para passar o um mês. O outro com 70 reais para passar uma semana. Existem pessoas que não tem condições, e vai mal desce, e desce, só, se eu pudesse, eu dava ao menos um quilo, de, um quilo de qualquer coisa, mas não tem condições. Enquanto isso, tem o outro lado, o outro lado horrível da história, políticos, políticos de, de, de Brasília ganhando 90 mil reais em auxílio alimentação. Quer dizer, não dói na cabeça de, de, desse povo que ganha esse, esse, milhares de dinheiro. Aí eu digo, quem tinha razão, em 1914, foi Rui Barbosa, quando ele disse, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver se nos poderes, nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a ponto de vida honra e ter vergonha de ser honesto. Muito obrigado.
2: Jonas, a gente que agradece a sua participação aqui no consultório é, com essa sensibilidade que seria é, necessária né? mais gente aqui no Brasil para a gente poder, e principalmente na, nas pessoas que ocupam cargos públicos, né, para a gente poder, de repente, mudar, virar essa mesa né, e colocar essas pessoas que hoje passam fome numa posição mais confortável é, em relação à alimentação. Stefani, o Jonas falou algo que chama a atenção é, da maioria dos brasileiros, que além do aumento da, da pobreza no país, há o aumento das, das desigualdades, né a gente ganhando muito dinheiro enquanto tem gente que não ganha nada. E como é que a, o aumento da desigualdade social dificulta o trabalho é, para combater a fome no país? É,
3: obrigada, Jonas, pela sua fala, que acho que foi muito muito interessante e muito importante nesse momento veio calhar tudo o que você disse é, realmente o Brasil ele, ele o Brasil tem uma desigualdade já desde sempre né uma desigualdade que a gente não não consegue acabar com ela e eu diria que a pandemia ela veio e acentuou isso muito mais então hoje em dia a gente vê que Obviamente, aqueles que são mais vulneráveis, que estão no estado maior de pobreza, que já estavam nessa situação de pobreza antes da pandemia, são os que mais foram afetados novamente durante a pandemia e que estão em uma situação pior. Se comparada né, com, a, a, com as outras pessoas. Claro que a gente vem observando também é, pessoas que é, estavam na classe média que também estão tendo uma diminuição considerável da renda, começando a enfrentar é, algum período de insegurança alimentar. Mas, voltando na pesquisa que foi realizada pelo Unicef, né, é, que eu tinha dito que 13%, mais ou menos, tinham dito que estavam nesse quadro de insegurança alimentar. Quando a gente olha por classe social, as classes D e E, é, essa porcentagem chegou a 30%. Então, para a gente ver como que a desigualdade, assim, ela é tão grande que aqueles que são mais, mais vulneráveis são os que mais estão sofrendo. E aí. O Jonas também levantou essa questão da solidariedade, que tem sido muito importante nesse momento, porque é, como já foi dito aqui, é a fome ela tem pressa, gente, quem está com fome precisa de comida agora, precisa de comida para ontem, não é para amanhã, não dá para a gente esperar os políticos resolverem fazer é, políticas públicas, resolverem é, pensar em maneiras de, de enfrentar isso, né? é, os processos são demorados, e quem está com fome está com fome hoje, a criança que está com fome hoje, né? o tempo não volta para ela mais, a criança ali que está sofrendo alguma perda de desenvolvimento cognitivo, perda no seu crescimento, no seu desenvolvimento não vai chegar mais ao seu potencial, o dia não volta para ela, né? já se passou um ano que a gente está nesse quadro de pandemia que tem piorado, infelizmente, e é um ano que para a criança não volta atrás, eu sei que, que os cuidadores, os pais, eles estão fazendo o que podem, né? mas a gente sabe, sim, que... É os impactos secundários da pandemia nas crianças, não estou falando nem de criança que pega COVID, mas estou falando de crianças em geral. Os impactos secundários da pandemia nas crianças, elas são muito maiores, muito maiores. Né? A nutrição ela é fundamental para que a criança se desenvolva adequadamente, para que ela cresça adequadamente. Né? Então, tem um impacto muito grande. Nessa questão de, de desigualdade, né? a solidariedade ela é importante porque ela vem ajud ajuda muito as pessoas que estão ali precisando, mas é, não conseguimos alcançar todos, né? E ainda vemos um quadro muito difícil de ser enfrentado aqui no Brasil os mais, mais vulneráveis, né? as pessoas que às vezes que estão na periferias, que estão em, em municípios muito longínquos, às vezes não conseguem ainda ter acesso nem ao alimento, nem acesso ao serviço de saúde. Então, acho que é importante também colocar algumas outras faces da desigualdade que a gente está observando agora, nessa questão de segurança alimentar. Porque a pandemia ela acentuou a insegurança alimentar no caso de pessoas que não têm acesso a alimento nenhum ou que têm menos acesso a alimento e aí estão deixando de comer, mas a pandemia também acentuou o número de pessoas que está tendo acesso a alimentos pobres em nutrientes. Então eu estou falando aqui dos o do que a gente chama de alimentos ultraprocessados, é, que são esses alimentos industrializados, alimentos é, comprados em pacote, que são alimentos geralmente pobres em nutrientes e ricos em açúcares, gorduras, né, sódio, e que não fazem bem para a criança, não vão ajudar a criança a se desenvolver, apesar de às vezes encher a barriga. Né? Então, a gente vê também, já era algo que vinha acontecendo antes da pandemia e que agora também acentuou. Na, na nossa pesquisa do Unicef, é, a gente vê isso também, 29% das pessoas falando que teve aumento no consumo de alimentos, desses alimentos ultraprocessados durante a pandemia. Então, estou falando, por exemplo, numa periferia... É, em que tem uma lojinha de conveniência que vende aquele tipo de refrigerante ou salgadinho do mais barato possível, que a família tem condição de comprar, que vai deixar talvez a criança feliz naquele momento, tem um sabor que a criança gosta, que inclusive é um sabor viciante, mas aquela mesma pessoa ela não tem um acesso a frutas e verduras, ela não tem acesso a outros alimentos que são importantes que trazem nutrientes para a criança, né? A gente viu um absurdo que foi o caso do o aumento do arroz e do feijão que são alimentos base da população brasileira e nem isso mais as pessoas estavam dando conta de comprar é, então assim, urge mesmo uma indignação nossa em relação às políticas públicas que não estão é, não estão agindo nem com a rapidez adequada para poder alcançar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e nem com o que realmente essas pessoas precisam. Então, eu estou falando aqui de ajudar alimentos como arroz e feijão a não aumentarem o preço para que as pessoas tenham, pelo menos, acesso ao mínimo. Estou falando de subsídios para alimentos que sejam melhores para alimentação. Estou falando de monitoramento da alimentação escolar, que era para estar sendo entregue para as famílias e que muitas vezes não está. É, então, estou falando de várias questões aqui, incluindo também o auxílio emergencial que ficou muito tempo sem estar sendo oferecido para as famílias, acentuando muito esse quadro de insegurança alimentar, esse quadro de é, pessoas se alimentando de alimentos com calorias vazias que não levam a desenvolvimento, não levam a crescimento, não levam a, a fortalecimento do sistema imunológico, né? E só leva ao aumento até da obesidade, o aumento do sobrepeso, o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, que inclusive é associado com uma é, piora do estado é, da, da, da doença quando você pega o Covid. É, então, são questões muito importantes de estar tá falando, né não é, só, não é só a fome, mas é toda uma questão alimentar que a gente está vendo agora, nesse momento de pandemia, acentuada e que é de grande preocupação. Como a, a doutora Daniela disse, é, a alimentação é um direito estabelecido pela Constituição. Então, é, é preciso agir, é preciso agir agora, é preciso chamar atenção para esse assunto, é preciso né, que todos se mobilizem a começar... De nós, da sociedade Da sociedade civil Das instituições né, que estão doando E principalmente Das políticas públicas Que deveriam estar alcançando Essas crianças e esses adolescentes
2: é, E como a Stefani disse Políticas públicas não só direcionadas Especificamente para alimentação Porque quando a gente tem aumento De combustível, por exemplo Isso reflete lá no preço final do alimento Para o consumidor, porque a maior parte Dos produtos no Brasil é transportada por rodovias, em caminhões, que precisam do combustível para é, se locomover. Quando há o um aumento no gás de cozinha, isso vai interferir no acesso à alimentação das famílias, porque elas não vão ter dinheiro para comprar o gás. E aí como é que vai fazer a comida? E aí que tem que escolher, ou compra o gás ou compra a comida, e se arrisca para cozinhar com um carvão, que é perigosíssimo e desaconselhado. E aí você vai ter o problema da saúde. E aí a rede de saúde não está pronta para receber essa, essas famílias pobres, não tem acesso à saúde é, como deveria. Né? E, e o sistema de saúde já está sobrecarregado por causa da pandemia. Ou seja, é investimento em todas as áreas para que a, a, a comida esteja na mesa do brasileiro. Antes de falar dessas políticas públicas é, diretamente, como elas afetam as famílias, eu vou chamar o Carlos de Jardim Atlântico, que também ligou para participar, está na linha para falar com a gente. Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Estéfano, doutora Daniela. Veja, eu estava escutando aí. Tudo bem, e alimento tem que ser melhor, de melhor qualidade. Só que quando a pessoa está com fome, o que vier vai comer, não vai escolher. Segundo, a gente tinha um programa de Bolsa Família, que eu não vou dizer de quem é, de Ba, de B, e hoje para dar um auxílio é complicado. Devia melhorar a Bolsa Família e aumentar a quantidade de gente. Porque esse dinheiro já existia. Quer dizer... Aí, hoje, num, num, numa votação de, de orçamento, que era para ter votado em dezembro, que era quando esse auxílio acabava, o próprio político que feito o porque a gente tem que cobrar a política pública, uhum. o próprio parlamentar, eles ficaram segurando até soltarem uma emenda para eles, que eles queriam dinheiro. Quer dizer... Como é que o povo. Eu vejo a ZONG aí batalhando. Ela pode batalhar de um jeito meio complicado, porque os prefeitos, nem os governadores, não se unem, porque se quer dividir, quer botar para todo mundo, a ONG devia se juntar a ele e dizer, não, a, a parte pobre é ali, a parte carente é ali. Então vamos deixar aqui e levar para ali. Mas cada um vai estar tá levando para o lado que pode, estão ajudando. Eles estão fazendo o que podem. Então não pode falar da sociedade. A gente tem que ver. É que as políticas públicas, políticos daqui, quer dizer, de cima a baixo, de presidente a vereador, nenhuma ajuda. Eles só pensam nele e feito dois anos. emenda para sair agora, um orçamento que o povo precisava de um auxílio, né? E esse auxílio veio sair agora. E um auxílio pequeno. A Bolsa Família já era um pouquinho pequeno, mas pelo menos já é de muito tempo. Hoje vieram votar para ver se dá, o orçamento dá, se não dá. para aí. Embora cobrar dos políticos também. Embora a sociedade está batalhando. Faça uma política, saia nas ruas, nos bairros, dizendo que vai passar com 10 dias depois para pegar um cuscuz, pegar alguma coisa. Eu garanto que o pessoal vai sair de casa e vai entregar. Quem pode, vai entregar. Agora, quem não pode, está passando fome também. É. Obrigado. Obrigado
2: você, Carlos, pela sua participação aqui com a gente. E aí, Daniela, também tem uma questão que o Carlos levantou aí, que a pessoa que não tem o que comer, vai comer o que tiver, né? E às vezes o que tem é aquilo que a Stefani falou para gente, né? No mercadinho ali perto de casa, um salgadinho do mais baratinho que tem, que não tem valor nutricional nenhum, mas também falta informação para essa família, faltou educação para aquela família entender que ela precisa dar prioridade e buscar ter um alimento mais saudável, né? Então, a educação interfere na saúde de quem tá passando por dificuldade para se alimentar e vice-versa, como se adiantou para gente, né?
1: Na verdade, eu sou bem favorável que o, ao que o último ouvinte nos trouxe aqui. Eu acho que não é uma questão de educação, né? Uma pessoa que está com ausência de comida em casa, ela vai comer o que está chegando, né? Na verdade, ela não tem renda nem para comprar o salgadinho na, na, na mercearia e a Stefani vai concordar comigo. Uhum. Quando a gente está falando de extrema pobreza, a pessoa não tem renda para se alimentar. É totalmente diferente da pobreza. No cenário de pobreza, a fala da Stefanie, quando ela se refere aos desertos alimentares, né, que estão relacionados a essa ausência da disponibilidade de alimentos é, naturais, orgânicos, enfim, que a gente chama aí de semiprocessados também, que seriam arroz, o feijão, cereais, integrais, etc. Né? Então, assim, quando a pessoa tem ausências... De, de, de equipamentos públicos ou privados que disponibilizam esses alimentos mais saudáveis, ela se encontra em risco alimentar, mas ela se encontra em risco alimentar dada a pobreza e dada a condição da periferia, mas a condição de periferia e de pobreza, ela ainda consegue se alimentar, é diferente, ou seja, consegue comprar o seu alimento. É diferente da pobreza extrema, quando a pessoa não consegue comprar o seu alimento. Né? Então, esses sistemas que realmente chegam para ela, de, de solidariedade, é, se vai receber macarrão, ou se vai receber arroz com feijão, ela não vai escolher, ela não vai dizer, não, aqui na minha casa não vai entrar né, tal produto, ela não está com essa condição. A, a fome, ela, ela tira da pessoa, tira da família, o que nós chamamos de dignidade humana. Há um autor que eu gosto muito, que trabalha a exclusão social, ele chama-se Robert Castiel, ele vai falar que o processo de exclusão social, que é da pobreza extrema, não é só da população de rua, quando a gente pensa em pobreza extrema, a gente pensa só em população de rua, né? Mas existem várias famílias enredadas dentro de periferia que sofrem pobreza extrema e que ainda estão em contextos domiciliares naqueles domicílios mais pobres, né? naqueles domicílios onde você tem papelão, é, tábuas, né? em condições muito precárias, né? muito precárias mesmo, mas ainda estão ali naquele território, desfrutando daquele mesmo contexto geográfico da periferia. Né? Essas famílias, tanto essas famílias quanto a população de rua, são consideradas excluídas dentro desse processo que a gente chama capitalista, de sistema capitalista que envolve a compra de alimentos, né? Então, para essas famílias, não existe essa coisa de diminuir preço de fazer taxa taxação de alimentos, Isso não vai resolver, não vai resolver porque o alimento não chega para ela, porque ela não é uma consumidora, né? Então, assim, esse processo no Brasil, eu acho que as desigualdades no Brasil, elas são realmente necessárias é, se debruçar, né? Eu... eu eu, eu estudo a pobreza extrema há mais de 20 anos, eu costumo dizer que quando o governo do PT estava começando a querer estudar pobreza extrema, eu já estava estudando, entende? eu já estava trabalhando com esse tema e é muito difícil é, uma pessoa de classe média, ou de classe média média, ou de classe média alta, bem, os ricos nem pensaram, consegue se colocar de jeito nenhum na condição da pobreza extrema mas é muito difícil a gente entender que na pobreza extrema não falta só comida, falta luz, falta água, falta esgoto, falta educação, mas falta também vestiário, falta cama para dormir, falta cobertor na época do frio, falta um teto coberto, de uma cobertura é, com, com segurança plena, que evita a passagem da água da chuva, que evita, por exemplo, o contato com roedores. A gente está falando de uma condição de extrema indignidade humana. É uma condição que o Brasil, é, há um tempo atrás, é, se deteve através de um governo, né de vários governos populares, desde a democracia, eu posso dizer assim, que, o, é, que vem no crescente, desde Fernando Henrique, depois com o presidente Lula, depois com a presidente Dilma Rousseff, né? É, e começou a cair nesse processo as desigualdades aumentarem desde o governo do Temer né? em diante. Essa situação das desigualdades precisa ser uma pauta governamental. A, o governo precisa decidir. Né? É, nós, como cidadãos, o máximo que nós podemos fazer, eu sou cristã também, o máximo que a gente consegue fazer é atos de misericórdia, atos de solidariedade. E isso é muito pouco, isso é muito pequeno isso não é nada diante de tanta gente que está passando fome, então nós precisamos evocar o direito constitucional não é favor do governo federal é, fazer esse tipo de ação contra a pobreza extrema, está na nossa constituição brasileira que o, o, todos os governos democráticos instituídos pelo voto no Brasil, devem de forma vigorosa combater a extrema pobreza. Isso não é uma questão de partido X XYZ. Se o partido XYZ fez alguma coisa, fez porque está respeitando a Constituição brasileira. Então, nós temos que olhar para a Constituição brasileira, reconhecer que ela é a nossa carta magna dos direitos desse Estado. E esse Estado brasileiro, que envolve o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, envolve a sociedade, ou seja, envolve todos que estão abraçados e unidos pela democracia no Brasil, reconhecer que esse momento é o momento que exige uma prioridade que é justamente focada nesses brasileiros que não têm absolutamente condição digna de, de, de se viver, não tem teto, não tem terra, não tem é, moradia adequada, não tem uma situação é, de saúde, de acessos de saúde adequado, não há uma situação de beber água adequada, onde você tem uma pandemia que a água é essencial para lavar a mão, para lavar o corpo, para lavar a roupa, enfim, você imaginar que uma, uma família como essa tem uma água que é... É quase podre, é quase esgoto, né? Na sua casa. Então, são diferentes aspectos. Há uma multa, a gente chama, né? É, não a gente, mas os estudiosos e também os organismos internacionais chamam a isso multidimensionalidade da pobreza. Né? E multidimensionalidade da pobreza extrema tem a ver com diferentes aspectos né? é, de condições de vida dessas famílias. Uhum. Então, essas famílias elas não têm só o alimento, elas não têm muito mais do que os alimentos, elas, elas contam apenas com os seus próprios corpos. E esses corpos estão enfraquecidos, estão despossuídos, inclusive, desse lugar é, da possibilidade da sobrevivência do dia seguinte. Então, assim, a, a, é para que todos os brasileiros e brasileiras se, se, se realmente fiquem indignados e que possam, de alguma maneira, exigir os seus direitos, né, junto aos seus deputados federais, junto aos senadores né, que foram eleitos pelos estados... É, e também ao governo federal Para que ele cumpra o seu papel Constitucional né, No combate à pobreza extrema não... né? O combate à pobreza extrema Hoje no Brasil era, Deveria ser algo do passado é. Nós já tínhamos superado Pela ONU, a Unicef está aqui Representada pela nossa oficial Stefany, ela sabe disso ah, o Brasil saiu do mapa da fome em 2015, ele saiu de verdade do mapa da, da fome, isso não foi lorota de governo nenhum, porque foi construção da sociedade civil organizada junto a um governo que atendeu o clamor da sociedade civil organizada. Está né? na nossa mão governo, também, né? Se vocês não fizerem isso, vocês estarão infringindo a Constituição brasileira. Então, quando o governo brasileiro instituiu políticas públicas, inclusive de aumento de real do salário mínimo, coisa que a gente não está vendo há dois anos, Pelo a, 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 contrário, desde que né? Só entrou o novo governo federal, nós não temos aumento de salário mínimo de acordo com, ou acima da inflação que é o que regulamenta a Constituição brasileira também. É um também. Absurdo atrás do Quer outro, dizer, a gente né, está Daniela. uma série de erros constitucionais gravíssimos, uhum. né, que espero eu que em breve sejam todos eles julgados. Se não forem corrigidos imediatamente nesse governo ainda, serão julgados no futuro, né? É. Por estarem cometendo é, erro grave constitucional.
2: Daniela. Então, assim,
1: quando a sociedade brasileira evoca os seus direitos constitucionais, ela está configurando, né, se configurando participante ativo de responsabilidade né, social com os mais pobres. Daniela. Né? Não estou é, não querendo dizer que os pobres estão comendo bem, mas eu estou querendo dizer que há um, um contingente de 19 milhões de famílias hoje no Brasil que na época em que se assistia com a questão emergencial, estavam já passando fome.
2: Pois é, Daniela. E isso é
1: muito grave. A gente isso poderia... é gravíssimo. Isso deveria de tirar de nós, talvez, até o sono, né? Quer dizer, assim, porque não, não adianta necessariamente agirmos só com distribuição de cestas, distribuição de alimentos. Isso é importante? Muito. Porque pode esperar amanhã. É. Mas, também, ao mesmo tempo que temos que nos mobilizar para conseguir alimentos e evocar todos da sociedade para isso, a todos os atores possíveis né, da sociedade, nós precisamos, por exemplo, falar em favor também da pequena agricultura porque a fome não é um fenômeno só da cidade.
2: Daniela, a gente poderia ficar aqui e eu poderia ficar realmente aqui ouvindo tudo que a senhora tem para falar, para contribuir aqui com a gente por horas e horas, que informação de qualidade clara, nosso ouvinte tenho certeza que entendeu agora o recado, não tem como mais, gente, fugir dessa realidade, tem que enfrentar, mas eu preciso encerrar o programa, infelizmente, então agradeço muito a sua participação aqui com a gente, eu agradeço muito o seu tempo, eu agradeço também a Estefane por ter participado e contribuído com os números dessa realidade que, 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 que vai muito além né, do que está no papel das pesquisas. Sente na pele quem está passando pelo problema. Obrigado pela participação das duas. Eu vou encerrar o consultório por aqui, vou fazer um intervalo rapidinho. Ah é? Ciro Bezerro já está chegando? Então, Rádio Livre volta amanhã às duas da tarde com mais informação e prestação de serviço. Rádio Livre teve produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, o apoio de Valmelo.